0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de salud y otras cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, César. ¿Cómo amaneciste? Ya es miércoles de nuevo.
2: Hola, Enrique. Yo, bien, este, medio fregadón, porque te acuerdas que te pedí que me caí y este, ¿Sí? y no me ando bien fregado. Pues este, es que uno quiere hacer ejercicio, pero la
1: vida no lo deja. Es que entre más alto caes, caes más duro.
2: Sí, oye, no, de veras que sí. <risa> Estaba corriendo a las 6 de la mañana y, y me tropecé y me di pero un cuartazo horrible. Tengo todas las manos deshechas, las rodillas. Ya, mal, mal, mal.
1: Ya a esta edad, si te caes, te quiebras.
2: Este. Sí, ya. Yo, yo a mí iba a hacer una radiografía de cadera, a ver si no me rompo quebré la cadera.
1: Oye, este, yo, yo estoy yo estoy haciendo este eh, ayuno intermitente Ajá. O, o mejor conocido, ando de genio toda la mañana.
2: Híjole. <risa> ¿Cuántas horas?
1: Pues son 8 por, por, por las que queden, 8 por 16. <risa>
2: 12, güey.
1: 12, 16, parece una eternidad. Pero no, 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 no está. No está ah, pasando. no,
2: 16, 16.
0: Sí,
2: sí. 16, perdóname. No, 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 que ya no, 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 me dio ahí episodio de como de estrés, ¿verdad? Porque Sí. Platícanos tantito.
1: No, pues me quedé me quedé un poco trabado ahí lo que lo mencioné ahí mismo, ¿no? Fue como muy abrumador, no no yo no esperaba eso, no a lo mejor me doy cuenta, me dio como pena, ¿no? Eso sería lo que utilizaría si me supiera diferente. Eh, me sentí muy como muy halagado y sí me trabé, o sea, no estoy acostumbrado o sea, sí estoy acostumbrado a hablar en público, lo hago todos los días y con la parte docente, pero no sé, la comunicación fue muy interesante, muy bonita. Hubo gente también que todavía después me escribió y me dijo que, que apreciaba mucho lo que estábamos haciendo y, y lo, que te, lo que dijiste el otro día, o sea, yo pensé que estábamos jugando. eso es la... Sí. <risa> y ahora le digo, a ver si no me trabo ahora por, por esta, esta gran responsabilidad que siento, ¿no? Sí. Este, pero bien, bien,
2: bien. No, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas, a las personas que nos mandaron un chorro de mensajes que no pudieron estar en la grabación. La verdad es que sí sentimos mucha responsabilidad, ahora más todavía, después de ver que a mucha gente, pues, les resuena mucho lo que estamos platicando aquí, le, le, nos siguen cada semana, este, algunas personas hasta nos dijeron que les alegrábamos la semana, que esperaban que llegara el miércoles, entonces... Esos comentarios, pues, aparte de que abruman y, 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 y nos, nos, nos halagan muchísimo, nos dan eh, pues ganas de, de continuar y también nos, nos dan una gran responsabilidad de, 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 de tomarlos todavía más en serio y traer mejor contenido, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Pero,
2: y parte de eso, dime, ¿me ¿vas a decir algo? No, no,
1: no, 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 no. no, no. Parte que, de que eso. Estoy, que estoy viendo que tienes un invitado X.
2: Así es. Hoy tenemos invitado o invitada, este. Es que me dio un estornudo que no me sale, pero ahorita se me sale. Este, parte de, la, de, lo, de, de esta nueva uh, refrescada de que ya tenemos un año, quise hacer un, algo un poquito diferente. Uh -huh. Entonces, normalmente no conoces el invitado y te hago preguntas del tema. Claro. Y, y ya llega el invitado y pues ya nos damos cuenta que no sabes nada. Exacto. O al revés. <risa> o al revés. Cuando tú traes invitado. Ahorita. Algo diferente es que el invitado o invitada no sabe el tema del que vamos a hablar tampoco.
1: Entonces, va a sentir el, cal, el, el calorcito igual que... Igual el que...
2: calorcito. Sí, sí, sí <risas> ahorita vas a saber. Este, o sea, ahorita el invitado, no le dije, tú vente. ¿Tengo que prepararme? No tienes para preparar nada. No sabes el tema. Te adelanto que seguramente no va a ser de tu especialidad a lo mejor. No sé. Okay. Entonces, bueno. Ahorita quiero que me ayudes a adivinar quién es el invitado o la invitada. Ok, ok, ok.
1: Entonces,
2: vamos a hacer un... Un, un, un que me vas a salir algunas preguntas tipo adivina. ¿Algunas jugaste guess who? Adivina quién. Sí, 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 sí. sí. Bueno, quiero que me hagas preguntas así tipo sí o no, o hombre mujer, así. Y yo, y yo te voy a ir guiando y ya se veo que, son, que ya llevas muchas preguntas y nomás no te voy a dar Ajá. unas pistas. Ok, échale.
1: ¿Es eh, hombre o mujer? Mujer. Es, eh, eh, Tiene la especialidad eh, de pediatría.
2: No, a ver, vete es, un poquito más abajo en las especialidades, porque, o sea, no más abajo, sino más broad.
1: Este, ay, eh, ¿es de la escuela de medicina?
2: Ni siquiera es médico, no es médico.
1: No es médico, oh,
2: no. ah, ok. La pregunta entonces, a lo mejor hubiera sido si es médico o ¿no? no.
1: ¿Es médico no? No es no. médico, ok. No. Ay, pues no, entonces el mundo Mujer no es, médico. Mujer no médico, ¿es paciente? no. Búquela. Eh, no, pues ya me la. Que, este, ¿tiene cuatro, que, ¿Camina en cuatro patas? O?
2: <risa> no, hombre, hay muchas no, preguntas que me puedes hacer. A ver, por es, ejemplo, pregúntame es,
1: si es, la conoces. Es, es mineral o. <risa> la conozco.
2: Sí, sí, la conoces.
1: Eh, ¿Me cae bien? <risa>
2: No sé, ahorita, le, ahorita que me parezca, tú me dices, ¿cómo que me caí bien? Y te digo que no.
1: Este, a pues eh, te voy a una
2: pista, te voy a dar sí. una pista. Tú y yo, cuando vamos de compras, vamos al Costco. Sí. Ella cuando va de compras va al Costco.
1: ¿Es de Costa Rica?
2: No, no, pero no, Costco, dice Costco. Y ella <ríe> tiene un podcast también.
1: ¿Sé? ¿Quién es? ¿Es ¿Quién
2: Dani? es? ¿Dani? Sí, es Dani Cárdenas, que ya nos va a prender su cámara y su micrófono. Nos va a regañar porque nos burlamos de su acento.
0: Yo, yo te dije eso, César. Todo lo
1: que digas ha pasado en tu contra. Hola, hola, Dani. No, sí me cae bien.
0: Me, me tienen atacada de la risa, no pueden... Cómo estás, Hola. Dani? Muy bien, muy bien.
1: Me, me hubieras dicho, me hubieras dicho, eso es una mujer muy guapa que conoces y ya, ya hubiera dicho. <risa> ya
2: con no más una. Ya, ya esto,
1: nomás, con eso hubiera dicho.
2: <risa> Oye, no, muchas gracias, Dani. Para los que no no la conocen, Daniela Cárdenas, ella es este una asesora asesora de lactancia, es psicóloga eh, de aquí de la de la localidad. Um, y pues mucha gente la conoce de hecho la conocen más a ella que nosotros, nosotros es muy sí. famosa Este
1: y una pregunta ¿resuelve más cosas que nosotros? sí,
2: no, 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 no <tose> para muchas más cosas que nosotros pero ¿te gusta que te digan María Lactanz? O, o te podemos decir Daniela Cardo. yo sé que María Lactanz es tu marca pero mucha gente te dice Ay, voy, voy con María Lactanz y yo pues bueno, ve con Mari y me dices cómo te fue
0: <risa> el otro día estaba atacada la risa con alguien que me decía, bueno, es que no sé, o sea, a lo mejor, pues hay gente que en su Instagram se pone de nombre de cuenta de que su nombre con algo que haga alusión a lo que hace. Digo, no va a decir nombres porque me da mucha risa y no es, no es el caso, pero se me vinieron dos, tres cuentas a la cabeza y dije, no, qué roña. O sea, sí. más me hubiese gustado de que tratar de poner mi nombre con algo relacionado a lo que yo hago, eh, sencillamente pues tiene la historia de que es una obra de María dándole pecho sí y entonces, pues me inspiró y yo quería una cuenta diferente para poder intensificar a gusto de lactancia. Sí. Este, y, así, y así nació. Pero mucha
2: gente, mucha gente mucha, yo creo que mucha gente debe pensar que te llamas María Lactanz.
0: Bueno, no, me dicen María mucho.
2: mucho.
0: Sí. O sea, sí. me dicen María mucho, este, ya, ya me acostumbré. Pero,
2: es como, ahorita <risa> no me acuerdo...
0: Era, no fue la intención, pero para nada. Nunca
2: fue ahorita me acordé de, un, de una... Una anécdota bien rápida. Estábamos en, en, una, en una entrega de guardias, una sesión académica con residentes, con alumnos y con profesores de, de pediatría. Y una, una doctora en su Facebook personal se, se pone de nombre Lola Basaldúa. Se ponía, ya no. Lola Basaldúa. sí se ponía, era su nickname, pero ya no se llama así. Y entonces estábamos en la entrega de guardia dice el residente. Sí, entonces, bueno, como comentábamos con la doctora Lola Basaldúa y la doctora Lola Basaldúa mató a veces a la doctora Lola Basaldú Estamos, y risa estamos con Dani con María pero bueno Dani muchas gracias la verdad es que nos, nos, nos ha encantado estar en tu podcast tanto Enrique como yo ya hemos estado en tu podcast nos ha robado algunos invitados está bien solamente está bien. tú tienes con permiso de piratearnos invitados
0: pero ya estoy, ya estoy tomando
2: ideas sí yo sé <risa> pero bueno tú pues tienes permiso
0: el del aniversario el, el papel
2: de chocolate chip que ya le voy a, a mandar a Carlota. Pobre Carlota, no todo el mundo va a querer. La
0: taza me encantó. La, La taza. taza encantó. Ya estoy ahí apuntando. Nomás es que lo puedo explicar para que, para que no se note tanto.
2: Está bien, tu podcast ya, ya es ya considerado podcast hermano, entonces no hay problema. Sí, sí,
1: sí. Ya mandamos a hacer camisetas también.
2: De hecho, tú empezaste po poco después de nosotros, ¿no? ¿Tú cuándo cumples el año de podcast?
0: El 3, el 3 de diciembre.
2: Ok, un par de meses después, ok. Oye, pues bueno, um, muchas gracias Dani, yo creo que vamos a pasarnos un, un rato platicando y um, la verdad es que, más o menos así, más o menos Dani, ¿a cuántos podcasts o lives te han invitado para hablar de lactancia? Bastantes.
0: Muchísimos,
2: sí. Muchísimos. Entonces, o sea, bueno, este pues... no va a ser uno más, Entonces, ya sabías que eso iba a pasar, ¿verdad?
0: <risa> sí. Exacto, no me, quise, me dijiste que no me tengo que preparar. Pues ya me imagino si sí, estoy súper nerviosa.
2: Entonces, dije, oye, Dani, a lo mejor se quiere tomar un break de hablar de lactancia. O sea, que a lo mejor quiere hablar de otra cosa, no sé. A lo mejor sí, pero bueno, la razón por la cual decidimos, invi decidí invitarte es porque vamos a platicar una, un, un, un par de temas que tienen mucho que ver con lo que tú haces todos los días, Dani. O sea, sí tiene que ver con lo que tú haces pero no necesariamente vamos a hablar de la lactancia. Entonces, bueno, les quiero preguntar primero a Dani, luego a Enrique. Les quiero preguntar a Dani, ¿la última vez que tú quisiste hacer un cambio eh, en tu vida positivo, en tu salud, a lo mejor? Digo, no voy a decir bajar de peso porque pues, tú estás muy delgada, pero a lo mejor comer más saludable, o hacer más ejercicio, o ir a checarte al doctor que tienes mucho que no ibas o este, ser más positiva, o estar más con tu familia, no sé. Cualquier cambio positivo en tu vida, ¿cuál fue la barrera mental con la que te topaste para hacer ese cambio?
0: Bueno, es que depende de cuál cambio.
2: Eh... El que tú quieras. Un cambio positivo en tu vida. Que a lo mejor te cueste un poco salirte de tu zona de confort.
0: Pues yo creo que la meditación... Ajá. Por cierto, porque sí como que establecí en una época muy bien el hábito y, y como que sí sentí todos los efectos positivos. Y ya lo he perdido un poco en la pandemia, la verdad. Pero creo que la barrera mental más fuerte era, pues era mi propia mente. Era, era como autosabotearme en el proceso Ajá. de pues de pensar que no lo estás haciendo perfecto. Y creo que ahorita que lo estoy diciendo, ahorita que lo estoy pensando, creo que es eh, una barrera muy común eh, sentir que, tener como emociones negativas por pensar que no lo estás haciendo suficientemente uh -huh. bien y como entras en ese círculo vicioso en donde de alguna manera pues te criticas, ¿no? De que, no, qué mal. <ríe> y entonces, eso es muy evidente en la, en la meditación, ¿no? Porque estás tratando de pues relajarte, calmar tu mente, y entonces empiezas a pensar y viene una voz a tu cabeza que dice, no, pues qué mal, ya estás pensando, no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces es como muy evidente, pero yo creo que eso mismo se puede trasladar pues a muchas otras cosas o cambios positivos, ¿no? Estás tratando de comer mejor y de repente, pues, no comiste tan bien y, y el hecho de que no lo estás haciendo a lo mejor tan bien como lo querías hacer, como que ya es esa voz, ¿no? Este, como negativa, que, que de alguna manera te rete y te dice que no lo puedes hacer, no sé.
2: <risas> sí, bien hecho, bien uh -huh. dicho. Ahorita vamos a platicar un poquito de las barreras mentales y ahorita tú dijiste una de esas que es actitud pesimista o negativa, ya sea, uh -huh. llámese autosaboteo, o llámese este, simplemente no querer hacer las cosas. Y tú, Enrique, ¿cuál es la barrera mental o el bloqueo mental el que más te has...
1: No, me, me, me gusta escuchar a Dani. Yo, yo uno pensaría que los psicólogos tienen la vida resuelta, ¿no? Oye, Dani no es psicóloga,
2: de verdad. Te dije que ya sé, súper mal, ah, súper mal. Dani no, es licenciada en idiomas y tiene una maestría en... en Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Y ah, aparte no sé se asesora bien. en lactancia. O sea, yo también
1: Bueno, yo... Pero, también empezaba que era
2: psicóloga, no sé por qué, porque nos no te terapea en el Instagram sin querer. Yo, a todos. Yo, pues,
1: pues si no, pues si no lo hace muy bien.
0: Sí. <risa> Yo pensé que lo estabas diciendo en broma, como diciendo, porque la verdad, obviamente, obviamente, en el, obviamente, en el, en el mundo de, la, no de que No de psicología, ¿verdad? Pero sí, como de cocheo, de toda esta parte emocional, está súper integrado. Pensé que estabas como jugando con eso.
2: No, 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 así. de verdad me creí que era psicóloga, pero ahorita me acordé que no. Me acordé ya de, de tu background, no, sí. pero como si lo fueras, ¿eh? Porque sí. digo, todos nos súper todo el tiempo. Pero bueno, a ver, yo, Enrique, ¿cuál es yo, tu, tu barrera yo, mental?
1: Fíjate que lo, el, el, esa, esa cuestión de los hábitos es algo que, que siempre me ha interesado mucho. Eh, he leído algunos libros, hay un, hay un libro que se llama The Power of Habit o cosas de ese. Eh, he leído varias cosas en relación a eso. Yo, yo creo que una de las cosas que yo trato de hacer conmigo y con mis pacientes es, eh, y, y, y creo que hay una diferencia entre un hábito y una práctica, y la práctica tiene que ver más con el concepto de, de seguir intentando. Entonces, mucho de lo que, como le digo a los pacientes, es sea un poco compasivo contigo mismo. O sea, es, vaya, eh, todo el mundo empieza la dieta el lunes y el martes falla. Y entonces le digo, bueno, pero el miércoles es otro día, ¿no? O sea, puedes volver a empezar. No, no, no seas tan duro contigo mismo y esa parte de ser un poco más compasivo, creo que me ha permitido eh, retomar y no sabotearme yo mismo. De decir, por ejemplo, ya, chin, ya la regué, ya, pues a la fregada toda la semana, ¿no? O sea, yo digo, ok, la regué hoy, ahorita, pero todavía quedan varias horas o todavía quedan varios días o, o mañana es un nuevo día, eh, eh, mañana puedo volverlo a intentar entonces creo que definiría como la parte de compasiva de ok, no seas tan duro eh, todos los días es una lucha, todos los días hay ambivalencia, todos los días tomamos decisiones que son buenas y malas nada, pues volver a tomar decisiones, eso sería, sería una, y la otra cosa es fíjate que lo decías ayer César de esta, esta cosa que yo tengo de intentar muchas cosas, ¿no? cada vez que yo hago eso, me estoy reinventando. Y eso me encanta. O sea, es, la gente lo ve como, ah, Enrique toma muchos hobbies y luego los olvida. Y, y sí, <risa> es cierto, pero, pero también a la vez, si tú me preguntas, ¿soy un experto en motocicletas? ¿Soy un experto en fotógrafos? Eso es muy sangrón, pero... Digo, comparado con
2: la persona promedio, sí.
1: Sí, pero, pero entonces yo creo que incomodarse, reinventarse, te hace ser un mejor humano. Entonces, no sé si lo expliqué bien, pero ese sí. es más o menos sería el ejemplo de lo que vi. Sí.
0: No sé sí. si puedo agregar algo. Adelante. Ahorita que estabas diciendo eso, este, Enrique, estoy pensando que es súper importante todo eso que hablas de la, de la autocompasión. Y, y juntándolo un poco con lo que yo decía de eh, eh, como esta tendencia natural cuando somos duros con nosotros como que eh, es ese tema del juicio y de la crítica que de alguna manera corre como una manera muy automática y muy inconsciente entonces siempre es como el punto de detenerte no eh, muchas veces el juicio viene como automático y ese juicio que hacemos con los demás lo hacemos lo tendemos a hacer normalmente más duro con nosotros entonces es detenerte eh, tener compasión y al detenerte como un poco ese caminito de tratar de ver qué fue ¿no? o sea si trataste de comer bien y no pudiste tratar un poquito de en, ese, de en ese frenarte eh, tratar de ver qué, por qué ¿no? a lo mejor pues porque ya era de noche, estabas muy cansado no tomaste tan buenas decisiones este, ¿por qué? ¿no? y como que en ese freno, como yo creo que el hábito tiene que ir sobre todo no, porque luego aparte te enojas porque otra vez te criticas y otra vez te juzgas, ¿no? El freno no es para decir por qué me critiqué o me juzgué o por qué caí, es sencillamente para saber lo que pasó y tratar como de recorrer el caminito con mucha compasión y poder volver a regresar, ¿no? Entonces, ahorita que lo dijiste, este, toda la razón, súper de acuerdo.
2: Ok, y fíjense que, digo, me, me, me encantó este tema porque creo que los tres lo vemos todos los días, cada quien desde nuestra, nuestra trinchera, nuestro quehacer hacer, Enrique y yo, pues, bueno, constantemente tratamos de, de empujar a las personas, a los pacientes, a que tomen ciertas decisiones eh, sobre su salud, sobre sus hijos, sobre sus esposas, sobre sus embarazos. Y Dani, todos los días, o sea, Dani, todos los días em, em, motiva a personas a que hagan algo que jamás en su vida habían hecho, nunca, jamás. O sea, nunca habían... Especialmente las, las mamás primeras, ¿verdad? A lo mejor las que tienen dos, tres, ya lo habían hecho. Pero Yo el quiero, 90% que, de las personas... Dime.
1: No, quería agregar eso. O sea, pero porque si no se me va a ver la onda. Es, y no solamente nunca lo habían hecho, es la expectativa era sí. que iba a ser súper fácil, iba a decir pelada, que estaba súper papita. O sea, es... Y no es así, entonces... y sí, con
2: expectativas falsas, a lo mejor. Digo, algunas, no y, todas, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero todo el mundo o piensa que la lactancia es mayoría. así como que miel sobre hojuelas y no necesariamente lo es. Entonces, sí, es sí. no solamente... Yo lo pondría así, es como motivar a alguien a levantarse y correr 10 kilómetros cuando nunca en su vida ha corrido 10 kilómetros. No sé Ay, si Dios. sea un buen ejemplo o no.
2: Sí, o sea, es algo nuevo, algo difícil. O sea, vaya, no, no necesariamente tiene que ser difícil, pero vaya, es algo totalmente nuevo para una persona que puede que le tome trabajo, puede que le, tome, le va a tomar tiempo, le va a tomar desvelos, le va a tomar eh, desgaste físico. Y pues Dani no sé cómo le hace, pero las, las motiva a hacerlo, ¿no? ibas a decir algo, Dani?
0: Sí, quería decir algo muy importante con respecto a esto. Eh, o sea, sí entiendo el punto de la motivación, pero realmente yo soy súper eh, como partidaria o proponente de, de que yo lo que quiero es ayudar a la mamá a que logre las metas que ella tiene. Es uh -huh. decir, yo estoy enamorada de la lactancia, me encanta, pero si cuando yo, o sea, yo lo que trato es de darle toda la información a la mamá, ¿no? Este, tienes estas opciones, pros y contras, eh, esta es la razón por la que se recomienda esto de manera formal, y al final tú vas a tomar las decisiones de qué quieres hacer tú eh, con esto, ¿verdad? Y si al final tu decisión es, pues resulta que yo no quiero lactar ex exclusivamente, por ejemplo, ¿verdad? Porque resulta que yo quiero que alguien me ayude en la noche y yo le quiero dar fórmula en la noche a mi bebé, pues adelante, ¿verdad? Yo creo que mi, como mi pasión es que las mamás puedan tomar esas decisiones sobre la base de información científica confiable. No porque ese es un problema, que no hay, que, que toman las decisiones sobre base de información que no es correcta, ¿no? Este, que luego en toda la mezcolanza de, de cosas que están viviendo, porque como bien decías, pues están recuperándose físicamente, están este, muy estresadas, ¿no? Hay como esta, toda esta revueltura emocional muy aguda con la física, este, todo eso afecta la manera en que tomamos decisiones y para colmo la información es incorrecta, entonces ya no sabes ni qué pasó. Y, y cuando no saben ni qué pasó, normalmente es cuando les duele, cuando les enoja, que no, que no entendieron qué pasó ni quisieron, ¿no? Entonces, mi, como que mi, mi, lo que yo sí trato de hacer mucho es justamente eso, que, que ellas puedan saber qué están haciendo y que puedan decidir de manera consciente qué quieran hacer, aunque eso signifique que no quieren lactar.
1: Yo voy a comentar algo. Yo, yo creo que... Y... Y te lo he comentado, Daniel. O sea, la formación, al, al menos voy a hablar del gremio ginecológico, ¿no? O sea, los ginecólogos no sabemos, o sea, no, te, no tenemos una clínica de lactancia. Entonces, la asesoría que nosotros podemos dar a nuestros pacientes en relación a la lactancia es muy limitada y probablemente mucha de la información que pudiéramos dar pudiera estar equivocada. Otra vez, estoy hablando... Los
2: peatones,
1: eh, bueno. A veces es malo generalizar, pero bueno, yo hablo de lo que conozco, estoy en, en un sitio de entrenamiento, conozco la parte curricular de los ginecólogos, eh, he estado en, en, en varios programas y la parte de lactancia es algo que no se ve. Entonces, vaya, cuando el paciente te hace preguntas sobre lactancia, tú no estás acostumbrado... A, a dar una asesoría y, y, y como ese tema hay muchos otros más, sexualidad, este, relación de pareja, eso no lo ves en la clínica, no lo ves. en la clínica me refiero eh, en, en tus rotaciones. Entonces el paciente se ve en una situación muy vulnerable porque el paciente me pregunta a mí, oye Enrique, ¿cómo le hago para hacer esto? Y mi respuesta va a ser una respuesta muy simplista, pues préndetelo o algo al efecto de eso, ¿no? Y si no funciona, no tengo nada más. No, no, no sé si me explico. Y entonces, siempre he comentado que la lactancia, al menos desde la, desde la óptica de ginecología, sigue siendo un área muy gris, un área de poco conocimiento, de poca eh, asesoramiento, de poca empatía también. Porque, y, y eso es a lo que iba con el comentario. Habitualmente nosotros... Y, y tú me comentaste esto, que eso genera un problema en la motivación del paciente porque el paciente nos pregunta, nosotros la vemos muy fregada y le decimos, ¿sabes qué? Deja esa cosa, dale fórmula. ¿Sí me explico? En un afán de, de como de...
0: La quieren ayudar ya, pero no saben
1: cómo. Exactamente. Entonces, a veces la ayuda, eh, no sé, es como el, no sé, voy a decir como el coach que eh, no, imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Quiero correr una maratón. Y a, medi, a medio maratón me dice: ¿Sabes qué? Ya te veo muy fregadón, mejor ya salte. Sí me explico. Pero, pero yo quiero correr la maratón, sí me explico. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Y ya lo hemos platicado: es un problema curricular de los ginecólogos.
2: Fíjate, ahorita dijiste algo importante, Enrique, y me voy a regresar un poquito a, los, a, los, a las barreras mentales de lo que estamos hablando, que tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días. Tiene mucho que ver con lo que dijo Dani, me encantó lo que dijo, y aquí voy, va a dar pie a, a un par de comentarios. Y lo que dijiste tú también, Enrique. O sea, tú dijiste. Yo quiero correr el maratón. Y Dani dijo, eh, yo te ayudo a cumplir tus objetivos o tus metas. Entonces, ¿cuáles son las barreras mentales más comunes para que los pacientes, o las mamás, o, las, o, o cualquier persona que quiera hacer un cambio en su salud, hablando de lactancia, hablando de salud, de alimentación, de ejercicio, de lo que quieras? Hay algunas que quiero platicarles y que quiero ver qué opinan y si ustedes lo ven todos los días que estoy casi seguro que sí. Um, una muy importante que lo dijo Dani bien es la falta de metas ¿sí? o sea, muchas veces las personas saben un poquito qué es lo que quieren pero no tienen metas bien definidas y si esto no está definido eso puede ser una barrera muy importante actitud negativa como ya nos dijo Dani una bien importante es la falta de apoyo cuando tú eres la única persona en tu entorno que quiere hacer ese cambio y todas las personas alrededor de ti no te están apoyando. Falta de motivación, falta de autodisciplina cuando, cuando se necesita.
1: Fíjate, Estar déjeme, a la defensiva. Dime. Pero César, yo te he escuchado decir a ti, y haces mucho énfasis, y, la, y nunca hemos tocado este tema, haces mucho énfasis que dices, y yo quiero que los papás estén súper sumados a la lactancia. Uh -huh. Y fíjate, y yo casi siempre les digo, es que no vas a poder ayudar en esto. Yo les digo a los papás, me, me explico, no, pero, pero, pero pero, pero, fíjate no lo había platicado contigo porque yo te he escuchado que se lo dices al paciente, y yo bromeo con eso y le digo, bueno, y pues como tú no puedes lactar, pues este, no puedes hacer nada pero estoy dando ahí está Dani ya, tirando no, un mini
0: comentario, no me voy a extender, nada, un, un comentario pequeño, no sabes Enrique, el nivel de involucramiento de la mayoría de los papás, o sea, a ver se, se ponen conmigo, típico el, el agarre, ¿no? A ver la técnica y siempre se acercan los papás y me dicen, a ver, yo quiero ver. Y acaba el papá haciendo el enganche. Es más, el papá se para y le dice, no, así no. Todavía te faltó esperar a que abriera más la boca. Baja el bebé, no sé qué. O sea, me muero de la risa. O sea, de la risa y de, y, en, en, en plan, qué padre, en plan... Qué, qué increíble que, que las cosas están cambiando de esta manera porque de verdad no te, pueden, no te puedes imaginar. O el masaje no sé cuál, que para que no se le congestione el pecho y ahí está el papá en la sí. otra bubi. Sí. Entonces, <ríe> sí. sí ¿Ya ¿Ves
1: ves por eso que no quiero yo decir nada de lactancia? Porque, <risa> eh, eh, o sea, 90% de lo que voy a decir en torno a la lactancia lo la voy a estar regando. Entonces, este, pero bueno, ya, adelante. adelante. Pero,
2: no, no, y es un ejemplo clarísimo que, de, que nos da Dani de un ambiente de apoyo alrededor de la, de la, del paciente o de la paciente es bien importante. Entonces, bueno, se va bien rápido. Ya le dije la falta de apoyo, falta de, de metas, falta de motivación, falta de autodisciplina, estar a la defensiva, uh -huh. orgullo. Orgullo es que, pues, ¿qué vas a ver, Dani? Yo, la que sabe es mi mamá o es mi suegra. ¿O qué vas a ver, Enrique, verdad? O, o el
1: o, sea, ¿O el doctor?
2: El doctor también, sí, sí, o, sea, o yo simplemente, o sea, a veces mis, mis, mis barreras mentales de orgullo no me dejan. Y la número uno es el miedo, o sea, el miedo al cambio, pues es, es, es el más importante. Entonces, no sé si tienen algún comentario de alguna de estas o alguna de estas les, les resonó un poquito más con algún caso.
1: Fíjate, tú sabes que en los últimos meses he estado un poco algo interesado, creo que lo había también platicado con Dani. En relación, leí un artículo en relación al miedo al parto. Y es, es una etiología, o sea, es, es una condición psicológica, es fear of birth. Hay varias maneras de medirse. Pero cuando tú piensas en esto, o, o yo te preguntaría, César, ¿a qué crees que le tiene miedo una mujer que va a parir? Tú ya tienes dos bebés que nacieron por parto. ¿Qué, qué crees tú que tenía más miedo?
2: Hay varios miedos. El uno eh, uno uno cuál, el ¿Cuál diría? Ok, el dolor,
1: todo el mundo... Piensa que es el dolor. Todo el mundo piensa que es el dolor. Pero ¿sabes cuál es el miedo número uno? El miedo número uno es a perder el control. Y eso se sí, me hace muy interesante. Muy, wow. muy interesante. Porque, porque entonces el paciente lo que está buscando es un espacio que le permita tener control. Por eso el concepto, y, y a lo mejor estamos all over the, así por todos lados, pero por, por eso el concepto de parir en casa hace sentido. Porque tienes más control de los factores. Si ¿Sí me explico? Por eso, o sea, los mamíferos, cuando estamos en control, en este caso la, la, la mujer pariendo, ¿no? O la hembra pariendo, si, si está en un entorno que no tiene control, se siente atacada, ¿no? O vulnerable. Y eso juega en contra del parto. Entonces... Pues sí, o sea, es eh, el miedo, yo, el, el miedo a, a perder el control. Porque sí, yo, si, si le preguntas un hombre o cualquiera de esos, pues sí, es el miedo al dolor, es que, es qué, qué dolor, qué terrible, ¿no? Pero es, pero es fíjate, les duele, les, es más el miedo a perder el control. Se me hace, se me hace muy interesante. Daniel, a decir
0: algo? No, wow, es que, a ver, 100%. La, para mí, si me preguntan, obviamente yo ahorita estoy pensando en la lactancia, pero también puedo pensar en, en, en temas de hábitos personales. O sea, para la lactancia yo sí diría que es 100% limitación número uno, miedo. Y dos, te voy a decir que siento que no hay la expectativa de que vas a perder el control cuando tienes un hijo, en el sentido de que hay, hay una expectativa irreal de que se va a poder controlar todo alrededor del bebé, ¿no? Porque pues, ya te leíste tantos libros y ya te dijeron que la rutina es tal y cual y que... este Repiten libre demanda, libre demanda si se prepararon, porque obviamente, si se prepararon, esa es una de las recomendaciones, pero no entienden lo que eso significa verdaderamente. También por todos estos temas culturales, porque no, no, no hemos sido una cultura que colectivamente hemos lactado, entonces no entendemos cómo funciona, lo queremos tratar como Fórmula y Biberón y es otro rollo, es, es muy diferente. Entonces como que hay como esta expectativa de que todo se va a poder controlar, y bueno, sí, de repente va a llorar, y bueno, sí, de repente no voy a saber qué tiene, pero pero no, o sea, cuando nace te das cuenta de que reta esa, eh, ese sentido de control que creías que ibas a tener, pero de una manera exorbitante, además te sientes como con ese miedo porque pues es tu bebé y lo quieres cuidar y no quieres que le pase nada malo, con mucha responsabilidad más todo el tema pues físico hormonal etcétera etcétera entonces yo sí veo este esas dos cosas como unas limitantes eh, muy importantes y definitivamente para los hábitos personales también ¿verdad? sin duda. Deje, y...
1: déjenme sí. les hago una pregunta y, y, y está está muy interesante esto y, ten, y creo que todos queremos participar porque el, porque el tema está muy interesante César eh, qué piensan ustedes y, y sin criticar pero eh, Quiero, ¿qué piensan ustedes de este concepto que se repite con mucha frecuencia? Es, los humanos tenemos cientos de miles de años pariendo y lactando, no necesitas prepararte para eso. ¿Sí me explico? O sea, es esas clases, esas clases huchas, y esas... Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos, es natural, nosotros lo podemos hacer sin asesoría de nadie. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan de eso? Dani, adelante.
0: ¿Yo? Ok. Eh, el claro que es natural y claro que es instintivo, ¿verdad? Está en nuestras células. Nada más lo que, lo que interfiere y lo que genera problemas es la cultura el ambiente. moderna. O sea, todas las prácticas, la realidad. Yo sé que sueno extremista cuando digo que la cuna es un invento moderno. El cuarto del bebé hermoso es un invento moderno. El mamífero humano recién nacido, verdaderamente la necesidad que tiene, todas las muchas necesidades que tiene, la satisface en contacto humano. Y en el hábitat con su mamá, lo otro es un hábitat modificado, que va a modificar el comportamiento, y me encanta hablar de ese tema, ahorita no me voy a echar todo el rollo, pero verdaderamente las limitaciones son todos los como conceptos y, 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 vamos a decir, como hábitos y construcciones sociales, culturales, que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con, pues, con la biología del niño y con sí. lo que necesita. Y ahí es donde está el reto y ahí es donde está la dificultad. Porque, ojo, este tema cultural y conceptual es súper poderoso y súper fuerte y nos reta de mil maneras. Entonces, yo... Pienso que ahí está la dificultad. No en que no sea instintivo ni sea natural.
2: Sí, de acuerdo con Dani. Yo exactamente lo mismo. Eh, pues, podemos llevar cientos de miles de años haciendo, haciendo pariendo y lactando, pero si en los últimos 100 años, que con eso es suficiente, ¿eh? si en los últimos 100 años eh, el mensaje, el bombardeo por todos lados a la familia moderna ha sido algo diferente, eso... Queda muy arraigado en las familias, queda muy arraigado en las personas y, y puede que todo lo que sea incentivo natural, de plano, se, se, de, de repente sea todo lo contrario. Y sea algo antinatural o anti, an, contraintuitivo, porque toda la vida se me ha dicho que el bebé debe comer cada tres horas. Por este
1: eh, eh, eso, es lo que, eso es lo que yo platicaba con Dani cuando, cuando, cuando me invitó a su podcast. Le decía, es, es la medicalización de un evento fisiológico. Es, okay. es, es, el, es el poner cosas que no necesariamente son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ya, me, me quería yo, yo escu escuchar.
0: Última cosa, a mí muchas veces las mamás de repente me dicen, o sea, de, me dicen, quiero una asesoría para cuando nazca mi bebé. Y yo le digo, oye, pero mejor toma un curso antes, como para que tú identifiques cuáles son las cosas importantes. Porque muchas veces, o sea, pasan 24 horas, 48 horas, en donde si no se identificaron ciertas cosas, depende del equipo médico, depende del pediatra, depende del ginecólogo, aunque tú no participes tan directamente ahí en, el, en la parte de lactancia, pues haces posible partos. Entonces pasan muchas cosas y de repente, eh, que son súper críticas esas horas, y entonces ya ahora sí se modificaron, se crearon disfunciones, problemas, y no entiendes cómo tan pronto en 24 o 48 horas, si se suponía que esto era natural, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con las prácticas, con la medicalización, con las rutinas este, hospitalarias, con, con todas esas cosas, ¿no?
1: claro. Y
2: hablando, sí. hablando de, de otras barreras para el cambio en la salud, eh, por aquí estaba viendo estar a la defensiva. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan de esa? O sea, ¿sí lo vemos o lo vemos más en las personas que rodean al, al paciente? O sea, a lo mejor la paciente no está a la defensiva, pero lo que está a la defensiva es el esposo o es la mamá, pues las personas que lo rodean. ¿Es algo con lo que se topan ustedes? ¿Como que una un constante necesidad de, de justificarme y de defender las decisiones que estoy tomando o no tanto?
0: Yo Ay, creo que adelante.
2: es natural. Adelante,
0: Dani. <risa> y sin llevarlo al ámbito de la lactancia, estoy pensando en mí. De que de repente dije que iba a hacer algo no lo hago y me estoy justificando automáticamente, aunque sea en mi mente. Sí. Hasta que concientizas te frenas y dices no pasa nada, ya entendí lo que pasó, como decías tú Enrique, autocompasión y ya, pero siento que la reacción como natural inmediata es justificarte, no sé. Yo, yo
1: también creo César que, que y, y hablando no exclusivamente de la cuestión de parto, o de lactancia, es que también somos o nos hemos vuelto muy como muy, También, vaya, sin querer pegar en la parte de compasión, pero también muy condescendientes, eh, en el sentido de que estamos acostumbrados a obtener eh, nuestros resultados o nuestras metas con el, eh, con el menor esfuerzo. ¿no? Eso es, o sea, cu la cultura es, eh, ¿cómo le hago para lograr algo con el menor esfuerzo o, a, o inclusive hasta haciendo trampa? Si ¿Sí me explico? Y entonces esto es algo con lo que nosotros tenemos que... Entonces, si ¿sí hay una defensa de eso? O sea, es, eh, eh, no sé, voy a decir, llegué, llegué más rápido, pero me pasé todos los rojos. Bueno, eh, eh, pero, pero llegó rápido, si ¿sí me explico? La defensa está en, en la trampa, o la defensa está el fin. en el fin, eh, que es esta ¿Cómo cuestión. Hackeo,
0: ¿cómo, ¿Cómo hackeo el sistema?
1: Sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y lo ves, o sea... Eh, ejercicio de 20 minutos. Nomás necesitas 20 minutos para marcarte. A ver, eso no hace sentido. O sea, no hace sentido. Eh, vas a tener una paz mental meditando dos minutos. Con esta aplicación. Sí, con esta aplicación. A ver, eso no jala, sí. O sea, la, los humanos somos mucho más complejos que eso. Eh, y entonces defendemos mucho el, el ser pasalón. Yo, esa es mi opinión, ¿no? O yo, o, eh, y, y sé que contrapone un poquito a la parte de compasiva. Cuando yo refiero compasivo, es para retomar. O sea, es ser compasivo contigo para retomar, pero, pero no defiendas el camino fácil, el camino, eh, eh, el camino pasalón, el camino de trampa, el camino de, de, del, men del menor esfuerzo, porque eso no, no, va en contra de, de, de obtener tus metas, ¿no? No sé, creo por ahí lo pondría yo. Dani va a decir algo.
0: No, 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 completamente de acuerdo. Ojo, el hecho de que seas autocompasivo no quiere decir que te tienes que engañar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tú puedes saber que las cosas son como son, las puedes llamar por su nombre, este, y bueno, y dándote cuenta de que eres un ser humano, como somos todos, que no somos perfectos y que nos equivocamos y que estamos en esta lucha, pues ya puedes tener autocompasión como la tendrías con alguien más, ¿verdad? Este, que normalmente, ¿verdad? No, no, no esperarías que todo el mundo sea perfecto. Tienes esa autocompasión y no quiere decir que, que no puedas llamar a las cosas por, por su nombre o que no las puedas ver por lo que son. Y sí, tienes un punto súper interesante en eso. Ah, lo otro que quería comentar era que siento que muchas veces eh, nos topamos con una pared por querer controlar las cosas desde un solo ángulo. Y normalmente todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, porque hacer hábitos, cambios, tiene que ver con eso, es una cosa muy compleja, que involucra demasiadas cosas, que, o sea, desde el tema psicológico hasta el tema físico, ¿verdad? Hasta el tema de, la, de nuestras relaciones, qué está pasando en nuestra vida, hasta tantas cosas, que cuando nada más lo queremos controlar desde un solo ángulo, pues normalmente no funciona, ¿no? Entonces, qué es un poco lo que decías, así como encontrar el camino fácil. Bueno, si estás tratando de buscar el camino fácil, probablemente te estás volando algunas cosas eh, con las que te vas a topar que no las estás considerando, ¿no? Entonces, este, nada, hacer ese yo, comentario.
1: Yo tengo una duda que le quiero preguntar a Dani. <ríe> el no tiene nada que ver con esto, pero me interesa saber. Los médicos, de cierta forma, o los profesionales de la salud, nos vamos acostumbrando a un estilo de vida que es muy desordenado. ¿Ok? O sea, es cuando nosotros vamos como y luego nos están llamando y nos, nos hablan en la madrugada y todo. Fíjate la, la pregunta que te voy a hacer. Tú no tienes esa formación, pero ahorita ya eres una profesional de la salud, la salud. a lo mejor entraste como, una, como, como algo que te apasionaba, que a lo mejor fue un interés personal y luego se volvió tu profesión y ahora eres una experta y ahora eres un profesional de la salud. Fíjate la pregunta que te haría es, ¿qué tanto te ha sorprendido ser un profesional de la salud? de la forma como te, 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 te despiertas tú y qué tanto ha impactado en tu vida familiar. ¿Qué piensa tu marido de lo que tú estás haciendo cuando estás ahora? Porque asumo que eres igual que un pediatra, ¿no? Entonces, que te están es llamando. No, 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 no pero eh, sí, me refiero a en el sentido, no, no en el sentido profesional, pero... Bueno, no,
0: preguntando, no, ajá, que si de sea, repente me, me marcan a deshoras o así. sí. No, porque yo sí les explico a las mamás, les digo, mira, si es emergencia ya Habla por a tu pediatra. ¡Despiértalo
1: a él! ¡Estás haciendo trampa! ¡No se vale eso!
0: O sea, yo le digo, si, si me vas a decir que ya la bubi te va a reventar el, no sé, que tienes un absceso que se explotó, pues ya tienes que llamar al ginecólogo. Yo, yo lo único que voy a hacer es mandarte con el ginecólogo. Y si me no, no, decir...
1: César, tenemos que jalar con esto tú y yo. O sea, es, a ver, cualquier cosa que sea booby, márcala a Daniela a la hora que sea.
0: Sí, entonces, digo, esa parte de horas no, pero la, el tema de trabajar con, con personas... Y el tema de, de cuando lo haces con vocación y cuando lo haces este como eh, eh, desarrollando un verdadero interés y una verdadera empatía y una verdadera este, compasión por este, las personas, pues a las que estás acompañando y a las que estás ayudando, guiando, ¿no? Este, pues sí, verdaderamente te, 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 te absorbe. O sea, yo sí estoy mucho tiempo contestando mensajes este mando audios súper largos explicando llamadas, por ejemplo, trato de no contestar porque se convierten fácilmente en una cita de 40 minutos verdad entonces, por eso no lo hago, pero, pero sí estoy contestando muchos, muchos, muchos mensajes y me paso una buena parte del día en eso, o, o si de repente yo trato de no saturarme de asesorías porque si me saturo ya llega un momento donde no las doy bien, porque si es algo es muy largo, no es una cita médica, es otra cosa, este, es, es diferente. Y entonces trato de no dar tantas porque no quiero bajar la calidad del servicio que doy. Pero a veces, si alguien me llama en problemada y, y de repente llorando o así, por favor, estoy desesperada, yo entiendo lo que eso significa. Entonces, igual sí me puede pasar que de repente aviento lo que estoy haciendo o me estreso de más o el otro día no comí por ir y meter la asesoría ahí donde pude porque quiero dar esa milla extra, ¿no? Mi esposo, en ese sentido, es súper apoyador. O sea, súper, súper apoyador, este, 100% de que no ve, este, no si yo me quedo con los niños, no si yo, yo le entro, yo te ayudo. O sea, es súper, súper apoyador conmigo. En este, siempre lo ha sido. Este, con todo lo que tiene que ver con, con lo que yo quiero hacer de estudios, de, de trabajo, de lo que sea. Entonces, como que en ese sentido sí hacemos buena
2: mancuerna. Y, y, y pues, pues sí, pues es. Wow. Y, y, y parte de la, cual, de la cual quise invitarte es porque, bueno, obviamente tú eres un profesional de la salud, como todas las personas, o casi todas las personas que han estado en este podcast. Eh, y te y enfrentas te a los mismos retos que nos, que nos enfrentamos nosotros. O sea, obviamente, con sus respectivas diferencias y toda, toda proporción guardada y lo que tú quieras, pero atiendes personas. Eh, te topas con las barreras que esas personas tienen, con las limitantes que ellas tienen y chocan con las limitantes que tienes tú también o sea porque claro. nosotros también cuando damos un servicio tenemos un chorro de limitantes y puede que esa paciente algo dijo, algo hizo que de plano no acabas de hacer clic con ella o no acaba de caerte 100% bien y eso puede de repente bloquear lo que tú le quieres decir, entonces eh, es parte de tratar con personas
0: ¿no? Es que, mira César, eso que dices es demasiado importante. Yo siempre hablo del coaching para la lactancia, porque el coaching eh, es, es para personas sanas, o sea, es una son herramientas como súper sencillas, súper prácticas y súper aplicables. Y una de las cosas que a mí me ha regalado el coaching es saber que cuando una persona reacciona de cierta manera o de repente te dice algo o lo que sea, eso tiene que ver normalmente con, con temas de la persona y no contigo y hacer esa diferencia y estarte trabajando o que a lo mejor te dijeron algo que en verdad no estuvo mal, pero que por algo que tú traes de quién sabe dónde, te picó un botón y te ofendiste o te, este, no, te, te se fue contra tu ego o lo que sea. Y el hecho de que tú te puedas detener y darte cuenta y soltarlo. Y en vez de enojarte, ver a esa persona con empatía por el sufrimiento en el que está o por lo que trae, es game changer. O sea, claro. te cambia la vida. Y de verdad es súper importante. Yo como paciente me he topado con doctores que digo, por favor, que vaya a terapia. Literal, ¿verdad? ¿El doctor
1: o la paciente? El doctor. El doctor. El
0: doctor. El doctor. <risas> Literal, claro. Te das cuenta perfecto porque... Porque sí, o sea, esto no es nada más de que ay, es que los pacientes necesitan y pobrecitos y terapias. a somos o sea, estamos eh, cuando estás trabajando con alguien, bueno, hay algo que se está tratando de hacer, hay hay, hay un servicio, y un procedimiento hay lo que quieras, pero al final somos seres humanos todos
1: te voy, a poner, no tengo... te voy a poner en aprietos ¿Dónde has encontrado más soberbia? ¿En la ginecología o en la pediatría?
2: Ándale, me gusta esa palabra <ríe> Me gusta esa pregunta.
1: ¿Quién es más no, soberbio? No, no, no,
0: con el, no con el ámbito.
2: ¡Híjole! No, ámbito. no si Dani sabe zafar.
1: Era pediatría, la respuesta es muy sencilla. Pediatría, <risa> obvia, obviamente.
2: Oye, pues bueno, y, y ya para terminar, eh, quisiera que me, que me platicaras, Dani, y obviamente que también de algún comentario sobre la última barrera mental para la salud o el cambio en la salud, que es la falta de disciplina. Entonces, yo te quiero preguntar, Dani, ¿tú consideras, puede ser en la lactancia, que es lo que tú haces, ¿verdad?, pero con cualquier otro aspecto, que, que todo cambio positivo en tu vida va a ocupar disciplina o puede tú un cambio que no, que no importa si, eres, si no eres disciplinado o si no generas una disciplina?
0: Bueno, el otro día puse en mi Instagram... Ajá. para que vean que el instagram te, cuando cuando ves el contenido correcto puede ser bueno según yo este que, que porque lo leí que una de las o sea que una de las cosas que hace que sea más probable que establezcas un hábito es no es la repetición no es la disciplina de tratar okay. de, de forzarte y de hacerlo sino es el poder eh, vincularlo a una emoción positiva
2: Wow, a ver, me encanta.
0: Ok. Y eso es súper, también te, te cambia completamente la perspectiva, ¿no? De tú decir, bueno, voy a hacer ejercicio, porque entonces, imagínate, voy a hacer ejercicio porque de veras ya tengo tantos kilos o porque estoy un poco aguada. Entonces, es como, ¿no? Este, este, este pensamiento negativo, como hay crítica, entonces a lo mejor estás cansado, no lo disfrutas, a decir, quiero hacer ejercicio porque, o sea, tengo la vitalidad, tengo la energía, luego aparte pues hay este, temas ya químicos dentro del cuerpo, las endorfinas y todo, entonces te sientes bien, te cambia el humor, hay toda una experiencia, no, no tiene que ser solamente igual y la emoción, bueno, normalmente una experiencia positiva pues, está acompañada de emociones negativas, entonces tratar de ligar eso que tú quieres hacer a una experiencia positiva es algo en lo que normalmente el cerebro pues ya hace la asociación y tú naturalmente buscas, entonces cuando para, lo piensas
2: y para el cambio cuatro. que involucra la lactancia, o sea, para el cambio tan fuerte que involucra la lactancia en una mujer por la primera vez, ¿cómo llegarías? A estas, ¿Qué emociones positivas o, o cómo llegarías a esto para que la mujer, para que la persona tenga una lactancia plena o satisfactoria, como lo quieras llamar? entonces
0: pues es, es perspectiva, o sea, porque cuando mira, fíjate, todo el mundo sabe que un bebé recién nacido se despierta muchas veces en la noche. Sí. Y todos queremos dormir, todos sabemos que eso va a ser un reto físico, tener que despertarte tantas veces en la noche. Pero las personas ya van con ese entendimiento y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, ay, ni modo, ni modo que llore el bebé recién nacido, yo no me voy a levantar a atenderlo, ¿verdad? Sí. Si no te quieres levantar, pues buscas quien sí lo haga, porque entiendes que esa es una necesidad que tiene el bebé y que necesita ser atendida. Con la lactancia, como la lactancia verdaderamente, y no, digo, no me voy a extender porque es un, es un tema que me apasiona mucho, el hecho, o sea, como les digo yo, a ver, les voy a hacer esta pregunta rápida. Si ustedes ven a una mamá aquí con el bebé pegado al pecho, eh, ¿qué dijeras que está haciendo esa mamá? ¿Qué dijeras tú, César, y qué dijeras tú, Enrique? ¿Qué está haciendo esa mamá? Una mamá está cargando a su bebé y el bebé está pegado al pecho. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
2: pues ¿Está ¿Sí? alimentando, nutriendo a su bebé?
0: Ok, ¿y tú, Enrique?
1: Pues, pues sí, es alimentando y nutriendo y aparte queriéndolo. O sea... Ok,
0: bueno, esa es la parte, es, eso es lo obvio y lo que queremos como entender. La superficie. A la, la superficie, so, solamente una parte. Sí. Igual y no la superficie porque yo diría que es una parte central, la parte de nutricional okay. es importantísima, pero están ocurriendo muchísimas cosas más. Sí. O sea, todo el input sensorial que está teniendo ese bebé ¿no? al tacto, aparte de una manera súper compleja, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver qué pasa con la piel cuando se conecta, qué pasa con el tema este, de, del olfato, qué pasa con la distancia que hay entre la cara de la mamá y la, y la cara del bebé para el, la madurez de la visión que tiene en ese momento, qué pasa con el movimiento y el sistema vestibular, qué pasa con el, 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 el gusto, qué pasa con todo lo que está pasando. Y además pues tiene las hormonas del estrés más baja, entonces tiende a tener una respiración más estable, un ritmo cardíaco, una temperatura, una cosa, pero además está favoreciendo el apego seguro, pues porque estás respondiendo de una manera óptima a sus necesidades, ¿no? Entonces, ese acto que aparentemente está haciendo solamente de alimentar a un bebé, realmente el bebé está cubriendo toda su gama de necesidades, aparte está produciendo cambios hormonales y emocionales en la mamá, entonces todo está funcionando como en una sinfonía, una armonía increíble, y todo lo que estamos viendo es que el bebé está comiendo. No, esa es una sola parte de lo que está pasando. Entonces, cuando lo, lo ven desde ese punto de vista y no lo entienden, hay una resistencia muy fuerte a, 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 por, porque no lo entiende, sino no ves esa necesidad y en, en esa resistencia pues no puede haber un gozo, un disfrute, un placer, es como percibirlo, y ahí, y ahí quiero conectar, ya me fui un poquito más lejos, pero conectar con la idea del de tema de asociar placer al hábito, pues llega un momento en donde si tú lo percibes como un problema, como que algo no está bien, porque yo estoy tratando de que mi bebé sea como todos los bebés, yo estoy tratando de que las cosas me funcionen bien, y están funcionando bien, pero la mamá no lo percibe de esa manera. Y entonces los sentimientos que se generan y la experiencia que ella tiene, tratando de hacer que el niño haga otra cosa y el niño, como un niño completamente saludable, normal, está tratando de estar con su mamá, entonces hay una experiencia negativa cuando pudiera ser positiva y obviamente siento que eso es una limitación muy importante y que puede estar como en el medio de experimentar placer dentro de lo que significa la intensidad de amamantar a un recién nacido, que es cuando se establece todo, ¿verdad?
2: Sí, wow. yo, y fíjate, después de todo esto, dice Dani que ella no las motiva, que nomás les da no, información. No no, no, <risa> no, no, no.
1: wow Me gusta mucho escucharlo. ¿Sabes que un paciente me dijo, y yo nunca lo había pensado, es en qué momento el bebé se da cuenta que no es un parte de su mamá? O sea, si ¿sí me explico, y si lo piensas así, o sea, piensa en el bebito que nace y que, y que ha vivido dentro de su mamá, como si fuera un páncreas y luego sale y ya no es parte de su mamá. Y cuando se da cuenta ese bebé que ya no es parte de su mamá, eso me hizo realmente pensar de eso, ¿no? Yo en relación a lo que decía César de, y, y agregando a lo que a, a lo que yo muy bien puso Dani, es creo que también hay, una, hay alguien, y no me acuerdo quién lo mencionó, hay una idea de que la repetición, o sea, alguien de que, de, creo que siempre ponen el ejemplo de que si tocas 10.000 horas de violín, vas a ser nivel experto. Y esto se ha comprobado que no necesariamente eso es cierto. Porque uno puede estar haciendo las mismas cosas, incluyendo los errores, sistemáticamente y puedes no avanzar a tu meta. Entonces, aparte de lo que mencionaba Dani de hacer asociaciones de emociones positivas, la asesoría, hace que una persona también pueda avanzar mucho más rápido que estarlo repitiendo cientos de miles de veces. ¿Sí me explico? O sea, es, no es nada más el tiempo o el esfuerzo, sino también es un esfuerzo eh, como dirigido. O, uh -huh. o, no Y ese es el rol de los profesores, de los motivadores, de la gente que los es sabe. Ah, lo estás haciendo así, pero acomoda tu mano de esta forma, ¿no? Y eso entonces te va a dar mucho más kilómetros, ¿no? Entonces, eh, eso se me hace muy interesante porque estamos muy acostumbrados a que, a ver, repítelo, 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 así, 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 así. No, lo, siempre lo he dicho, o sea, lo, lo decimos en medicina, ¿no? Es, no es que ese doctor tiene mucha práctica o tiene mucha experiencia. Pues puede ser una mala experiencia, no necesariamente lo que lo esté, porque lo ha hecho cientos de miles de veces, quiere decir que lo está haciendo bien. ¿no? Entonces, bueno, ese, ese sería mi comentario en relación a disciplina.
2: Sí, y, y me encantó que, que Dani lo puso de una manera que a mí me cambió mucho el paradigma, ¿no? De, de, de No necesariamente es una cuestión de disciplina, sino es una cuestión de cómo abordas tú lo que tienes que hacer. Este, y bueno, aparte, digo, ya para cerrar, eh, la intención de esta plática era pues reflexionar sobre cuáles son las, las limitantes, las barreras que tenemos nosotros. O sea, estamos hablando de nosotros tres y de los pacientes que vemos, eh, pues, para hacer realmente un cambio, ¿no? Y a veces de, de, de detectarlas no, como médicos o como profesionales de la salud, como Dani, nos, nos puede ayudar a, 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 pues a saber cómo le podemos, vágame la redundancia, ayudar mejor al paciente. ¿no? Entonces siempre, Dani, nos gusta terminar con qué llevarnos, ¿no? O sea, ¿qué le recomendarías tú a la gente que nos escucha para poder detectar estas limitantes o estas barreras mentales, bloqueos mentales que le pusimos de título, eh, y, 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 cómo, y, y cómo sacarle la vuelta o cómo, cómo, cómo realmente tomar un cambio ¿Puedes agarrar el ejemplo de la lactancia? Claro que sí. Y tomarlo de frente y realmente hacerle, hacerle, hacerle cara a algo que, que, que es totalmente desconocido para ti o nuevo.
0: Bueno, yo siento que todo tiene que ver con la perspectiva, 100%. Entonces, voy a poner otro ejemplo que no sea la lactancia. Eh, por ejemplo, levantarte temprano. Tú lo puedes ver como un sacrificio y como un... Una privación de que, chin, me tengo que levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y no puedo dormir tanto. O lo puedes ver como un aprovechamiento de tu día. Lo puedes ver como me levanté temprano, no me va a rendir más, voy a poder hacer y todo lo que, lo que acompaña ¿no? a esa experiencia. Entonces, todo está en la perspectiva que le des. O sea, todo lo que hacemos. Si, tú si por ejemplo, tú dices, voy a hacer dieta, o, bueno, ni siquiera me gusta utilizar la palabra dieta, pero voy a no comer las cosas que, que saben rico, pero no son saludables, porque de veras ya me engordé y porque yo no tengo remedio, ¿no? Como este juicio otra vez, falta de compasión, etcétera. A cambiar el chip y decir, quiero nutrir a mi cuerpo, ¿no? O sea, quiero tanto a mi cuerpo, gracias cuerpo, que te quiero nutrir y que te quiero tratar bien y que me quiero sentir bien y que quiero buscar esta vitalidad. Efectivamente, eso es, es como un, una, un, un, un enfoque como mucho más amoroso que de miedo y de crítica y no. Y entonces, en la medida en que lo haces, porque esa motivación es muchísimo más positiva y tú experimentas los cambios positivos, porque aparte, pues normalmente te sientes mejor o pierdes peso o tienes más energía, etcétera, Entonces ya empiezas a tener una experiencia positiva asociada a eso. Cuando empiezas a comer mal otra vez ya no te sientes tan bien, y entonces ya regresas, ¿no? Y te acostumbras como a estar en ese este, y entonces yo creo 100% que siempre que alguien quiera como cambiar un hábito o hacer algo positivo eh, tiene que ver o sea, empezar por el cambio de perspectiva eh, creo que es algo que, que, que contribuye mucho y que, y, que, y que te puede ayudar mucho
2: bueno. De acuerdo y la verdad es que me encanta siempre la, la, escucharte en, en Instagram, en, tu, en tus videos que subes, de, de cómo abordas la, 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 pues la cuestión de, del cambio, de, 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 del miedo, de la inseguridad. Entonces, por eso quisimos invitarte porque tienes mucho que decir al respecto de este tema. Eh, te agradezco, estoy seguro que Enrique también está hasta medio sin palabras de todo lo que nos platicas y cómo nos cambias el paradigma de tantas cosas este Enrique yo,
1: yo, yo pensé que ibas a decir que te gusta escuchar a Dani porque te gusta su acento exótico este playero playero no 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 a mí eh, hablábamos la, el, el último podcast sobre sobre más que ser eh, y no voy a decir la palabra pero uh, famosos o estar ahí ¿no? Es, es esta capacidad de conectar, ¿no? Y, y creo que eso es lo que me está gustando más de esta actividad, es, es, es hacer nuevos amigos, es eh, eh, aprender nuevas cosas. Uno piensa que la, la, la soberbia hace pensar que los que estamos haciendo el podcast somos los que sabemos más, pero realmente sentarnos, escuchar, eh, ver la perspectiva de alguien más, hacer estos procesos de introspección que finalmente... Quizá ese es la, el objetivo del podcast o uno de los objetivos del podcast hace que una persona pueda crecer ¿no? y, a, y encontrar esas alianzas y, esta, y conectar, conectar con, 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 con otras personas que, que les apasiona lo mismo que a uno, pues es, te hace el día, ¿no? te, 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 te llena de emoción, te, hace, te reitera que no estás loco. Bueno, en mi caso, no sé César, pero, pero, pero no, yo me siento muy contento y, y fue una muy agradable sorpresa. Yo creo que debería ser Paidos, de Nix y María Lactance. Este, bueno, eh, bueno
0: yo, yo nada más quiero decir dos cosas. Uno, siempre le pregunto, bueno, no siempre, algunas veces le pregunto a algunos invitados que qué está en su bucket list, ¿no? De que qué quieren hacer antes de que se mueran. Y... Acabo de tachar hoy. <risa> <risa> ¡Vinia, Peidos y, y yay! Yeah. No, soy tipo groupie, super fan, ya saben! O sea, Muchas feliz, gracias. encantadísima, me encanta, los gozos. Yo soy de esas que estuvieron el miércoles. Ahí estoy a las 6 de la mañana escuchando, riéndome. Este y lo segundo que quería decir es que obviamente esto lo vamos a repetir ahora del otro lado en Mariela tres. en Mariela Actanz claro que, así que pues
2: y ponos en ahí, aprietos no. también no nos digas de qué vamos a hablar ni nada
0: Aquí, me encanta total y voy a hacer Q&A ahora sí no voy a ser tan buena como la otra vez con oye
2: el... la vez pasada fuiste súper súper pasalona con Enrique
1: porque me quiere más que a Cuando ti. Cuando yo eso, lo oficié sobre el, lactancia,
2: es este, demostró que, que mal, 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 mal.
1: Yo ya me abrí de capa y le dije a Dani: Es más, ayer, ayer me escribe una paciente, me dice: Tengo este problema, ta, ta, ta. Por favor, pregúntela a Dani y lo que te diga, Dani, haz lo que te diga, Dani. ¿no? Ya no me, a no, mí no me busquen para esto. <risas>
0: siempre me da porque siempre me manda a decir lo mismo y siempre porque me gusta hacer las cosas muy correctamente siempre sí. voy no, dile Enrique que Enrique dice que lo que tú dices bueno, que ya la pregunté sí.
1: no, no, no. Ya, bueno, no, pues, no te... muchas
2: gracias sí. a los dos este ya nos, ya nos tardamos bastante una hora que padre o más la verdad es que nos encanta cuando nos extendemos porque quiere decir que estuvo buena la plática Dani, te agradecemos mucho nos vemos la próxima hora en, en, en tu podcast. Aceptaba la invitación y el reto. Cuando tú digas, ahí estaremos otra vez. Este, Los invitamos a que, a que nos, nos, nos sigan en las redes sociales de María Lactanz, de DRS Aldíbar, de Pediatra César Lucio, para seguir la conversación. Ahí pondremos una cajita para poder seguir la conversación ya que se publique el, el capítulo del podcast. Y, pues bueno, muchas gracias, Dani. Y estamos ahí en comunicación.
1: Dani, Oigan, muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias encantan, de verdad. Y,
0: ¿verdad? son lo máximo, no solamente de doctores, sino de personas, oh, de corazón. Gracias. Así que oh, gracias. muchas gracias.
2: Ya no sigas porque le vas a tratar que ansiedad, Enrique, claro, la, me, como ya, en el ya, capítulo ya, pasado. Mira,
1: me empieza a dar este... <risa> Estoy hiperventilando. Sí, sí.
2: Estaba todo sudado ahí en ese <risa> capítulo.
1: Preparen este... ya. <risa>
2: nos vemos, cuídense mucho, Ningún gracias Dani un abrazo a los dos los invitados, sustituye
0: la valoración Bye. médica o representa a nuestra institución universitaria de salud declaramos que no tenemos conflictos de interés hasta la próxima